0: Seja bem-vindo à nossa leve diária da reflexão matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem e nos alimentem para termos forças para continuar em busca da felicidade, virtudes como humildade, compreensão, companheirismo, paciência, dedicação, nos levam à felicidade. Enquanto que nossos vícios e defeitos, como orgulho, vaidade, inveja, ciúme, são a causa da nossa dor, do nosso sofrimento, então, se não pudermos arrancá-los do nosso coração, vamos enterrá-los bem fundo, em uma masmorra. E assim caminha a humanidade, assim caminha o ser humano, na busca da felicidade. E para chegar à felicidade, ele precisa de ser um homem moralmente melhor. E os Espíritos questionaram Allan Kardec como reconhecer o homem de bem. Eles responderam, Allan Kardec, que é aquele que pratica a lei de Deus e compreende que existe, além da morte, a vida espiritual. Então, assim nós vamos. Só que para praticarmos a lei de Deus e compreendermos a vida espiritual, nós precisamos primeiro compreender a nós mesmos que somos alguém é, que tem, qualidades, já temos comentado a respeito das nossas qualidades, nós sempre olhamos o nosso lado bom e esquecemos do nosso lado sombra, do nosso lado negativo que precisa ser mudado. E aí, Deus no seu infinito amor permite que as crises venham até nós, enquanto espírito encarnado e que venham também até a humanidade, porque nós estamos todos no mesmo barco. Jesus está no leme. Só que uns remam para frente, outros remam para trás, e aí o que, que acontece? Precisamos uniformizar o nosso modo de agir? Então, as crises, como a do coronavírus, a crise econômica, elas são inevitáveis para fazer... Que, com que cada um de nós saia da sua zona de conforto e avance. Porque nós temos dois meios para avançar. Através do amor ou através da dor? Através do amor, nós não conseguimos ainda colocar em prática aquilo que Jesus exemplificou há dois mil anos atrás, que é ama a Deus e ama teu próximo. Nós tememos a Deus, ainda não amamos a Deus, que ainda está muito forte na nossa mente os dez mandamentos de Moisés, que para aquele povo ignorante, inculto, bárbaro, tinha que apresentar um Deus cruel e vingativo. Passados dois mil anos, mil anos depois da vinda de Moisés, vem Jesus e nos mostra... A lei que rege todo o universo, que é a lei de amor. Disse ele: ama a Deus e ama teu próximo. Mas, infelizmente, ainda não conseguimos executar estas leis, por isso vem o sofrimento, vem as crises para fazer o quê? Para nos acordar. Aconteceu como acontece com o coronavírus. Só que no Brasil, estamos aí em torno de 620 mil Espíritos que retornaram à pátria espiritual. Muitos conhecidos, muitos amigos. E isso nos fez encarar de frente a morte para tentar compreender o que, que tem após ela. A maioria dos segmentos religiosos dizem que tem três lugares. Ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno, ou ficamos no purgatório. E realmente... É isso que acontece. Os maus espíritos vão para aquilo que é chamado de inferno, que são regiões sombrias, onde há muita dor, há muito sofrimento, há muita maldade também, porque lá ficam esses tipos de espíritos. Por exemplo, um deputado corrupto, um vereador corrupto, um prefeito que desvia a verba, alguém é que rouba, que assassina, que estupra, e esses vão sofrer muito na pata espiritual. Aqueles que simplesmente vão levando a vida, não vão estar nesses lugares, mas também não vão estar nos melhores locais. E, finalmente, aqueles, aqueles poucos que conseguem cumprir as leis de Deus, amar a Deus e amar o próximo, e já tem uma certa evolução nas suas qualidades, estes vão para regiões melhores. E nós, Muitas vezes acreditamos que o dinheiro que nós temos acaba comprando um lugar no céu. Há muito tempo atrás, realmente era, eram vendidas indulgências, ou seja, tu comprava, como eu sempre digo brincando, um apartamento no céu de frente para Deus, pagava, mas não recebia porque não cumpria as leis divinas. Então, hoje em dia, o homem, o ser humano, aturdido, busca na tecnologia, busca nas coisas materiais, a satisfação, a felicidade, e não encontra. É. Muitas vezes adoece, por quê? Porque não usa todo o potencial da sua mente e não compreende que a doença que nos atinge hoje, ela provém do nosso espírito, das nossas dificuldades de compreendermos não só as leis que regem o universo, mas principalmente que a vida aqui na Terra, ela é passageira, ela é efêmera. E nós nos agarramos a esses 80, 90, 100 anos como se fosse a tábua da salvação. Não. Hoje estamos vivendo mais uma das nossas múltiplas reencarnações ainda sem compreender totalmente o universo, então os espíritos, as pessoas adoecem e buscam o um remédio, a medicina que vai diminuir ou retirar os efeitos no corpo, mas esquecem que a mente continua desalinhada, triste, sofrendo, por isso... É importante que todos nós compreendamos as leis que regem o universo e a importância do pensamento positivo, do pensamento no bem e principalmente também na ação do bem. Muitas vezes as pessoas perdem o sono, evitam problemas, tomam um remédio para dormir, mas não resolvem os problemas. E assim caminhamos muitos de nós. É, precisamos mudar o nosso padrão de pensamento para um padrão positivo. Pensando coisas boas, pensando no bem. Nesta época, no mês de dezembro, quando se aproxima o Natal, todos nós ficamos mais fraternos. Muitas vezes aplacamos a nossa consciência, dando uma, duas, dessas essas barras, depois viramos as costas, as pessoas e seguimos em frente. É Importante lembrar que depois do Natal sempre tem um ano novo, que é uma oportunidade de recomeçarmos a nossa jornada nas bases do bem, nas bases é, da boa moral, procurando, quem sabe no ano que vem, aumentar, trabalhar um pouco mais as nossas virtudes. Escolha uma que não seja muito difícil de cultivar, para que ela cresça, floresça e frutifique dentro do seu coração. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Terceiro mandato do prefeito Zênio Cardoso. Na sua passagem por Sombrio na cerimônia do encerramento e entrega dos prêmios do Campeonato de Bosch o senador Jorginho Melo elogiou muito o fato da prefeita Gislaine Cunha estar dando seguimento à administração do prefeito Zênio Cardoso. Ela manteve até vários secretários da administração do prefeito Zênio Cardoso. Falta de vacina em Balneário Gaivota. Segundo informações da Secretaria de Saúde... A única vacina que tem para a terceira dose de reforço é da Janssen. As demais estão em falta. Problemas em Araranguá. A administração de Araranguá, através da Secretaria de Saúde, informou que o Sistema Nacional de Regulação, SISREG, esteve fora do ar em todo o país. Na plataforma são feitos agendamentos de consultas especializadas e alguns exames que são encaminhados pelas UBS, que estão paralisados. Indo para Criciúma, quem lembra do Metropol, Metropol de Criciúma? Pois é. A Assembleia Legislativa realiza hoje, dia 16 e 12, o lançamento do livro Histórias que a Bola esqueceu, onde conta a história de um time amador que, reforçado para abafar uma greve de mineiros de carvão, acabou se tornando uma lenda no futebol brasileiro. O livro do chargista e roteirista Zé da Silva. Resgata a saga desse clube, o Metropol, que surgiu na década de 60 em Criciúma e que foi até a Europa, uma das maiores excursões de um time brasileiro no exterior. A obra chega à sua terceira edição, ampliada e revisada, com o prefácio de Rui Castro e de Juca que é, Kifuri. Aumento da família. Olha só, na pandemia, o vazio aberto pelo confinamento aumentou a procura pelos PETs. No país de 212 milhões de brasileiros, já havia 144 milhões de animais de estimação em 2020, segundo o Instituto PET Brasil, 4 milhões a mais do que em 2019. O aumento anual na pandemia é seis vezes maior do que o ocorrido entre 2018 e 2019. São bichanos que se tornam integrantes da família e alimenta uma indústria de produtos e serviços que deve faturar em torno de R$ 49,9 bilhões de reais por ano. Fiscal La Pazana, em Banco de Blumenau, flagra a longa fina e aplica a multa de R$ 100 mil. A agência bancária de Blumenau foi multada em R$ 100 mil reais por deixar os clientes em uma longa fila de espera. Muitos deles na fila sem senha pelo lado de fora. O mau atendimento também foi motivo de punição. A situação foi constatada pelo coordenador do PROCON, que estava no local La Em nota, a empresa disse que respeita as normas municipais. Respeitar é uma coisa, cumprir é outra, né? Não basta ver é, as filas que existem aqui nos bancos de Sombrio. As pessoas... Quando tem que ir ao banco, sabe que vão levar duas, três horas até serem atendidos. E em Sombrio também tem lei municipal que determina o horário máximo de atendimento. Olha só. Cachorros estão proibidos na praia alargada em Balneário Camboriú e provocam campanha nacional. Uma campanha nas redes sociais quer sensibilizar a prefeitura de Balneário Camboriú para que autorize a permanência de cachorros nas praias. Lançada em resposta à instalação de mais de 100 placas que indicam a proibição à circulação de animais na faixa da areia recém-largada na Praia Central, uma hashtag vai ter cachorro na praia sim reúne fotos de cães de todo o país em defesa da liberação. Os ativistas são de todos os tamanhos e estilos. Golden Retrievers, Poodles, Beagles, saminhadas e sorridentes vira-latas. É, é uma complicação. Aqui em balneário e também é proibido animal na praia, mas todos ah, mas ele é limpinho. Ah, e depois a gente pega um bicho geográfico e não sabe de quem. Então, olha, vamos manter a lei. Tem cachorro, deixa em casa, sem problema. Ctf forma maioria por exigência de passaporte vacinal ou quarentena para quem não tiver comprovante. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos nesta quarta-feira a favor de manter a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a obrigatoriedade do chamado passaporte de vacina para viajantes que chegam ao país. O julgamento acontece em plenário virtual, no qual os ministros inserem o voto eletronicamente no sistema da STF. A decisão de Barroso foi tomada no último sábado, dia 11, e atendeu um pedido do Partido Rede Sustentabilidade. A maioria dos ministros acompanhou o voto de Barroso mantendo a exigência do passaporte, mas estabelecendo que brasileiros e estrangeiros residentes do Brasil que viajaram para o exterior após 14 de dezembro e ao retornar não apresentarem comprovante de vacina deverão primeiro Comprovar o teste negativo da Covid-19. Fazer quarentenas de cinco dias, que somente se encerrará com um novo teste negativo. De acordo com a decisão do ministro, quem viajou antes do dia 14, precisa, ao retornar, apresentar comprovação de teste negativo da Covid. Até o presidente Bolsonaro teve que fazer o teste da Covid para participar hoje da cerimônia de posse do novo ministro do STF, o André Mendonça presidente Joe Biden, Biden ordena sanções contra a facção criminosa brasileira. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou nesta quarta-feira, dia 15, uma ordem executiva para combater organizações criminosas e rede de tráfico de drogas internacionais. A facção criminosa brasileira Primeiro Comando da Capital, o PCC, está entre o alvo das sanções. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos designou 10 indivíduos e 15 entidades em quatro países que, segundo os americanos, estão envolvidos ou tentando se envolver em atividades ou transações que contribuíram ou representam risco de contribuir materialmente para a proliferação internacional de drogas ilícitas e seus meios de produção. Assim... Os bens e interesses em propriedade dos indivíduos ou entidades listados que estão nos Estados Unidos ou na posse ou controle de norte americano serão bloqueados e reportados ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o F1OFAC, americano. Além disso, também serão bloqueadas todas as entidades que sejam de propriedade direta ou indireta em mais de 50% dos indivíduos citados. Segundo a Embaixada Americana em Brasília, é a primeira vez que um cartel brasileiro entra na lista. O governo brasileiro foi informado da medida pelas autoridades norte-americanas. É, o PCC acabou se transformando em internacional. Comanda a venda de drogas no Paraguai e exporta para os Estados Unidos e também para a Europa. Olha só ator da Globo compra relógio de luxo pela internet e recebe uma caixa com pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Foi dessa forma que o juiz que leu a primeira linha do processo que o ator Murilo Benício abriu contra a rede Carrefour após comprar um relógio pela internet e receber na entrega uma pedra. Isso mesmo, uma pedra foi enviada à casa do ator. O ator comprou um relógio Apple Watch S6 44mm azul e pagou um total de R$ 3.076,91. A previsão da entrega foi de até 10 dias, mas, no entanto, após 12 dias, o pacote chegou à casa do ator. De acordo com o processo, a expectativa de Murilo foi frustrada no momento que abriu o pacote. O documento ainda relata a justiça que, em questão de milésimos de segundo, o ator passou de uma alegria imensa para uma tristeza profunda. Mas é claro que tem que processar, né? É, quem fez esta sacanagem. ou oh, pedrinha clara essa, não é? cara? R$ reais É uma pedra de luxo, não é? Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às 6h50 com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.